1: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位听众朋友，大家好啊，又来到《刚好遇见你、啊》今天我们要谈的主题其实适合晚上听，呃，因为我们谈的话题，大家也许会觉得它是有点沉重，可是实际上它是像我上次说的叫生活，当你生了之后就会遇到的事情，就叫死亡。那么最近这个小鬼的事件啊、呃，当然再加上前面罗佩颖的猝死的状态，让整个台湾社会都陷于死亡的一个讨论当中哦。应该讲不到讨论，而是到那个恐惧。可是也很好的，美人姐把这个从罗佩莹的那个告别的这件事情呢，也带了让大家明白，嗯，告别有时候是不是只是。悲伤，还有隐含很多的对话。那么，小鬼的这个灵堂上，我们也看到小鬼的爸爸呢，也说：“呃，希望每一个来灵堂的朋友，也可以跟媒体讲一下小鬼的故事啊。”所以，我们发现告别的方法好像有点开始不一样了。那么，也就借着这件事情，我们想要再聊聊死亡跟告别这件事哈。那么，今天邀请到是我们的 Eric 心理师哈。那 Eric 心理师是很特别。我认识他的时候呢，他学的我就我知道了哈，但等一下 Eric 可以更正我哈。他学的是生死学，而且他还蛮妙的。他学的有一个宗教与人文，所以就接触了一些酷爱的萨满的这个理论哈，萨满的这这个学派还是什么我不知道怎么去正正确的称呼他。那我就觉得 Eric 他除了有这样的背景之外，他还在这个癌症中心也当这个职场心理师哦，所以他对于死亡的这个议题，我觉得他特别的深刻，所以我就邀请了 Eric 来我们的节目来跟我们聊聊死亡跟告别啊、哦。哎，
0: hey, 大家好，我是 Eric
1: 。有没有那个声音是一个催眠的声音？<笑>如果所以我说你适合晚上听，原来他也是有催眠师的证照的哈，所以他的声音就很适合做催眠。Eric， 你怎么看死亡这件事
0: 情？死亡是一件人一定会遇到的事情。那只是说，大部分的人其实在看待这件事情的时候，也很常被文化或我们从小到大，那父母可能会有时候我们经过灵堂或什么，父母会说：“哎，不要看啊！”对，对对对。那其实从那个时候开始，其实我们就落下一个东西说，说这个东西其实很神秘。嗯，那也好像不能谈，或者是无法去直视它是什么。但其实一路到可能比较突如其来的一些死亡事件，或者是说家人是因为疾病，然后慢慢慢慢的朝向死亡走去的时候，其实人们会发现他们自己是没有办法去准备，或不知道用什么样的心情去面对这样的事情。嗯
1: ，我我不晓得那个死亡为什么是一个与生俱来的恐惧。我举个例子哦，我记得我小孩在很小很小，大概三岁吧。那他每次睡着的时候，要睡觉的时候就特别说：“妈妈，我明天醒得来吗？”就好像说，呃，像 Perry 在讲说，呃，我们看到灵堂啦，或者看到那个，我们就要回避哦。可是，在更往前推一点的时候，我发现我的孩子在很小的时候，就经常在睡觉前有一个恐惧，是很怕他一睡了之后就不知道去哪里了，然后就回不到这个世界来。所以，对恐惧是不是一个很与生俱来？除了文化之外，有没有一个与生俱来的一个？像其实我也会，我从小也会有这个议题，就是很怕我睡着之后，到底另外一个世界是长什么样子的
0: ？就我最近听到一个说法，其实我自己蛮喜欢。他是说，其实你像我们人类在更早，或者整个动物在这个星球上面生存的记忆里面，其实都是从一些可能包含战争，然后掠夺，或者是说呃弱肉,肉强食这样的一个环境长大的。那其实 DNA 里面就记得了很多生存焦虑跟战斗的记记忆跟经验这样子
1: 。哎、欸，对耶，所以我从 Eric 的说法里面说，我们有一些与生俱来的，可能你不知道什么时候的记忆是放在你的 DNA 里头，所以你可能对那个记忆就带来你莫名的焦虑。我再举个小小的例子哦，那当然这个就跟呃，我一直刚才想要问。这个 Eric 就是，包括有了一部电影叫《与神同行》，他就去提到了死后的状况。那你你知道吗？这个死后大家就说下十八层地狱哈，或死后审判呐、啊、哈，所以那个恐惧会是什么？我们不知道，但是经常会有一个镜头叫做死后审判，或者十八层地狱，或者说你造的业太多，你就一定会如何又如何。我们对于这个死后的世界里面有很多的神秘跟不确定性，甚至我们有听到很多的惩罚哈。那这件事确实，呃。让很多人就有一个想法，当然这个我们是希望在在活的时候你能够做好事嘛，哈，那当然，所以这个到底是文化还是真的有这么一个死后的世界，我们都不知道，哈。那我讲一个小小的故事哦，我有个导演朋友，经常在教萨满的一位老师，好像是吧？那我们那个朋友，我那个导演朋友，他也就是一直去学那个萨满。那为什么要讲到萨满呢？除了与神同行之外，我刚好在去年出了一本小说叫《代用民宿》啊。里面也用了一个萨满。可是那是一个巧合，并不是我真的去研究了萨满。但是也因为这个角色里头，主要是一个萨满，一个呃老太太哈，是一个萨满，然后带入了另外一个使者的世界，就是代用民宿的世界哈。在讲这个萨满的时候，他就跟我讲说，他曾经去参加过，喝了一个死藤水。那我说你为什么要去参加？他说他想要去体验一下那个死后的感觉是什么，所以他就变成一个假死的状态。我说那后来呢？他说后来感觉是好美哦。他那时候刚开始是很愤怒的，我怎么可能因为一场工作方就失去了自己的生命？他真的认为他死掉了。所以当他的身体开始慢慢的这个僵硬的时候，他一直想要挣扎。可是到整个全身都变僵硬之后，他开始看到整个世界里头一朵一朵的能量的花一样。他说非常的美丽。然后他说他经历了那个死藤水的经验之后，他觉得哇，其实死不用那么恐惧，死亡不是真的只是地狱这个事情哈，它可能还有很美好的世界。那我刚才那样的他的这样的经验 ，Eric， 你在你的研究当中他是怎么回事呢？嗯
0: ，其实，在萨满的研究里面，我们讲的是比较像西方，他们真的是，呃，用人类学的方式去接近这些呃少数民族，那包含去接近他们的文化以及他们传承到的这个巫师的一些教导。那也有一些基金会，他们在专门在全世界，呃，如果你有需要，他们就会来到这个地方。去帮你们把这原住民的一些快要失传的东西保留下来。Oh. 那我会这样看待，就是说，呃，其实原住民的东西它有一个很深刻的智慧，是人跟自然界的关系。嗯、mm ， hmm. 所以人并不是在这个世界上唯一的一个存有。嗯嗯、mm ，后、hmm. 呃、世界其实我们觉得说，用一个比较呃现象的方式去看待它的话，呃，有一些濒死经验的研究都会发现，人们其实大部分都会看到。很相似的场景，比如说有一条很长的冥河，嗯，哦、啊，然后过去之后，好像一个隧道一样，然后就越来越亮，隧道尽头就越来越亮，越来越亮。那最后就看到一些穿白色衣服的家人，嗯，然后会来迎接他们这样子。嗯、那如果这些人他们觉得说，哎，好像还没完完结这一生的一些事情的时候，哎。一下子就醒过来了，就回来了。那很很多人就在问说，那那个冥河或者是家人接完之后呢？嗯嗯，的那个世界是什么？那其实有一些说法，或者一些研究，这当然是可以被讨论的。就是说，呃，这个东西是其实是我们的整个大脑在呃还有一些画面跟还有一些意识慢慢在下降，慢慢在下降的时候，很常会出现的一个画面，很常会有这样的画面。那比较合理的一些解释就是说，其实对于文化或者是对于一些我们对死后世界的想象会在这一段发生，但是在那个之后，呃，其实像是有一些有一个英国人，他就是心脏停止了，好像几分钟之后，他醒过来之后，他就画下了很多死后世界的样子、嗯。那那个世界的样子，其实如果你们有在网络上看到一些像萨满的空间看到的地方的时候，你会发现它其实是很相似的。怎么说？比如说有些几何图形，嗯<哼>，那会看到一些动物，嗯、<哼>会看到一些呃指导灵或一些神勇。那在这个意涵上面或这个讨论上面的话，很多的说法，比如说集体潜意识，或者一个人文空间，或者一个萨满的世界。那当然，这个就是说，从人文的角度出发，心理学角度、哲学、宗教角度，但最后人们发现，其实共同讲来就是说，它其实是一个回到比较像一个量子或比较是原初的一个状态。那英文有一个讨论叫做 logos， 嗯，哦，那就是说东西从未显化，从一个虚空中未显化，显化到一个实质物品物体的这个中中介的状态这样子。嗯、<哼>那有一点像人家所谓的中音声。这些东西，嗯啊、对，但总的讲回来，人在集体的意识或整个宇宙的意识里面，它是有一个空间。你可以想象说，呃，我们看过的三角形、圆形，上面、下面，黑色、黄色、橘色、白色，嗯、就是这些元素都在。OK， 所以我们没有办法想象，我们没有办法想象的东西。是<的>，即便是一个怪物，它可能是一只蛇，带着翅膀，还有龙的脚，然后人的脸，那它可能是。这些东西的组合，但是那些东西是我们认认得出来的。是，所以集体的这个整个人类精神的世界，其实就是都储存在这个地方，都储存在这个地方。Oh, <okay. S 1> 那只是它被不同的包含科学、不同的宗教、不同的哲学捕捉到一个片面的部分而已
1: 。OK， <对>所以从 Eric 的说法里面就是说，这个世界其实可能是一个人类集体意识所创造出来的一个世界。那有些可能是你可以辨识，有些你可能无法辨识。那么科学也好，宗教或各种形式的任何的去理解这个世界，它都会取这个世界里头的片段来呈现这样的一个影像。我这样是对的吗？<是>那所以换句话说，那我回头来讲一个最简单的事情，就是到底刚才有提到萨满这个是不是要带领大家去看到一个死后世界的一个？我不知道他称之为什么，是使者还是什么？对
0: ，是其实这个这个概念，从包含你说像很有名的《西藏生死书》里面在提的一些事情，就是说人在这个所谓的过度的这个中阴身的这个状态的时候，其实会有很多的画面。嗯、<哼>那那些事情，呃，有的时候是一些你可能曾经做过的，呃，你还没有完成的，或你放不下的一些想法跟一些感觉，呃，甚至说一些信念这样子。那那些东西其实很重要的，就是说，它有点像是来告诉你说，其实你有一些课题还没有平衡。那最核心的关键就是说，这个世界上所有的东西都是一个作用力跟反作用力。所以，如果我们今天对一个人做了一些不平衡的事情的时候，我们要回到这个所谓的母体或这个 matrix 这个这个母体里面的时候，它就会需要经历一个平衡的过程。嗯、<哼>那平衡过程其实就是一个眨眼的瞬间而已。但是人们会觉得，仿佛好像真的经历了那整个可能屠杀或整个呃呃说谎的过程，或整个很不平衡的事情的过程这样子。嗯、<哼>那这一切只是为了综合之后，让这个灵体能够完全回到整个洪流里面去。嗯
1: 这是萨满理论、萨满这样的一个学说里面的一个观点，还是？
0: 这个观点其实综合了很多，包含萨满或者是一些 New Age， 或者是说，呃，包含各个宗教他们共同的一些说法啊，嗯、<哼>比如说佛佛教可能就会提到一些业力的事情，嗯<哼>，那基督可能会提到基督意识，嗯、<哼>那其实在讲的东西其实名称不同，现象我们会发现其实是很很接近、很近似的。好
1: ，所以其实我们在聊这个呃关于死后世界啊。我我必须再回头去讲，我为什么会想这样问的原因是，似乎我们对于死亡这个恐惧有很大的根源来自于我不知道死后的未知世界是什么。那么我们为了要去探寻这个未知的世界，我们似乎运用了很多的可能性，譬如我刚才讲的萨满，譬如说我可能像刚才 Eric 讲，呃，西藏的生死学，就是在探索这个死后的世界是什么。那么其实现在没有任何一件。我我我这样讲，我也不知道对不对哈、哦。呃，包括也宗教告诉我们死后的世界是什么，其实都在突破一件事情，就是死后的世界它有很多的可能性的存在，但绝对不是你想象中单一一种。譬如说，呃，刚才讲我《御神同讯》里头的死后审判，或者是你可能想象中当中的美好。那当然讲说，你死后世界到底要看到什么？是你活着时候做了多美好的事情，你会可能你死后看到就是一个美好的事情。看来这件事情的是个未知数，可是我们试图去找到一些逻辑。我这样讲是对的吗？
0: 是，其实死后世界很多的臆测跟很多的想象，那很多的说法其实你会发现有很多的近似性。那我们只是把这些东西综合起来的时候，也是提供一个想象。那也有一种说法是说，其实我们活着的世界很多东西都是投影的一个一个画面。其实当时的《骇客任务》的这部电影就有点说到这个东西。嗯那在死后世界，其实我们会好像从就好像你从梦中突然醒过来一样，<是>然后你会从另外一个比较平静或比较平的世界里面突然就哎、欸、就坐起来，就发现说哎、欸、啊，我好像又浪费了一,一辈子。嗯、因为有一个说法是，这一辈子能够经一天能够经验到的东西，是在那种所谓天人或气界里面，可能要十万年才经验的道德嗯的地方这样。嗯、<哼>所以说他们会说啊，我知道很辛苦，可是我又忘记了。然后我浪费了一辈子，然后又来了一招。这样子。嗯哼。所以通常在灵魂的城市上的时候，他们会再次选择要再回来、再投身、嗯、<哼>再做更多的选择、跟经验、跟体验，这样子。嗯
1: 。所以这个是一个说法，还是它是一个理论？嗯、我我我这么讲好了，<的>我用一个很平凡人的想法，就是我要去相信这样的一个说法，应该讲说我要去相信这样的一个说法，让自己安心吗？是。那会是面对死亡恐惧的一个，<是>一个很重要的一个，叫叫什么？<解>一个枢牛嘛？
0: 枢牛<纽>、嗯、其实你会看到，在生死学到最后，真的在陪伴人们走过一些临终的状态的时候，他们真的在讨论的是从我们所谓的三维度的这种出遁意识。那如果用比较科学，就是说从贝塔坡的脑波慢慢下降到阿法坡，然后到那个德欧塔坡，再到塞塔坡。它是一路下降的，那会从初顿进入到经维，到极经维。那那个状况下的时候，其实你会发现整个老婆的频率是几乎是静止的，几乎是很细微是静止的这样子。对，那这个东西其实也牵涉到人的意识跟维度的问题。所以，如果我们今天在谈的东西是在三维空间里面的理解，那当然就会很多情感、很多的不舍、很多的人跟人之间的很多在世的一些牵连。那真正的生死学，如果在这个意涵下讨论的话，就会讲到很多人与人之间的伦理的问题。嗯哼，所以在我的老师在呃做临终的研究，在他在安宁病房大六七年的时间，他发现了一个结论。他说那些真的安详离开的那些人，到最后都一定跟家人达成一种平衡，或者是说他们呃达到一种和谐。所以他下了一个结论说，人伦的和谐。安享离世
1: 哇，嗯 ，Eric， 你可以把刚才讲的那个部分再多说一点，就是说，你说在临终之前，呃，一个人如何去降低对死亡的恐惧这件事情，你说有三段，你这边可以再多说一点吗
0: ？其实我们会发现，一个人到从他知病后，他自己知道他自己生病了，那一开始，比如说我们常听到说五阶段啊，什么会先抗拒啊、否认啊，最后愤怒啊，什么讨价还价这些。那这个阶段是呃穿插出现的，但最后呃，如果这个人还继续用一种社会性的，比如说我是一个议员、呃、我是一个校长或我是一个什么样的身份的时候，他尝试不去面对那个虚空的那个黑洞的时候，那个生命的黑洞有众生性的这个黑洞，那他就会去找到很多这种社会性的东西啊。呃，说我想见谁，我想做什么，我有一些遗愿，但是最后我们会发现这些东西都是大脑上面的一些呃想法，跟一些信念，觉得说这样子，我觉得叫做平安。所以有时候我们在陪伴病人的时候，我们会有一个小技巧，其实呃，我们都会去问病人说，呃，最近都还好吗？他们哦不错不错不错，那心里还平安吗？这样。这句话，其实我我听到我的学姐在讲的时候，其实我很有感触。嗯<哼>，因为那个平安其实是包含身心、舍灵，是四个面向的一个平安，而不是说你今天身体痛不痛，或者是你心里面会不会觉得很不安。嗯<哼>，它是包含这四个面向的一种平衡的状态。是。是
1: 所以你说刚才有提到脑波，它必须要就往下降，那个方式是什么？是
0: 如果讲一个比较快的，就是近期在台湾已经慢慢流行，就是用盐水，它有个盐浮舱，哦、嗯嗯啊，有没有有没有听过？它的那个水温调到跟你的身体的温度一样，是那它就是有点像那个死海的概念，就是
1: 我以为是温泉呢，你讲死海
0: ，啊、对，还<笑>有那个盐在里面，是那它会让人浮在上面。然后温度又完全跟你的皮肤一样，所以你会在哪里有啊？呃，在内湖也有啊，台南、高雄都有这些东西
1: 。躺在上面跟躺在死海是一样的。
0: 你会浮着，会浮着，你会浮着。然后它的环境就是整个是安静的。
1: 那是在安宁病房才有的，还是真的是？真
0: 的，这是变成有点像一个一个疗愈的空间
1: 、哦，真的有这样的一个有一个服务。OK， 或、okay. 者然后你再继续。<对>嗯
0: ，那那个这个这个过程，其实人会发现，他们呃做脑波的测试的时候，就发现这个人完全静下来。嗯，那他的脑波就慢慢慢慢的就是从那种比较要应对世间的很多事情的这种脑波，慢慢降下来到呃有点接近睡眠，但是又有点半梦半醒的这种，很像类催眠的状态。所
1: 以躺在上面，他就会浮上去，然后那时候他的身体是放松的，而且是接近催眠的状态
0: 。是，所以其实呃讲快一点的话，你会发现其实包含萨满，包含催眠。包含所谓的正念，或者是这种呃，怎么让人们不会这么好像无头苍蝇的活着，而能够静下来，回到这个此时此刻的这个当下的临在。嗯，关键就在于怎么样把老婆透过一些技巧或者一些协助静下来
1: 。我以为那是副交感神经在出问题，不是
0: ？呃、其实是，其实是，其
1: 实就是副交感神经的问题。所
0: 以有时我们会呃戏称说正交感副交感就是就是油门跟刹车嘛。嗯，那也有点像中医说的阴跟阳。嗯、那我们现代人，呃，被教育或者是我们被鼓励说，其实一直踩油门往前冲是被鼓励的，<對>这个是要积极的，是<錯>是成功的。但最后你会发现，这个东西变成一个你的脑神经里面的一个回路的时候，你连停下来都好像都有点忘记怎么停下来
1: 。没错，没错，是就是。像我们慢活这件事情，在现代社会来讲是很困难的，是，而且不被鼓励。你知道我早上一起来，那个 line 很多的时候，或者 email 很多，然后 WeChat 很多的时候，其实我的脑袋都快爆掉了。是可是我又忍不住要去打开，是早上要开始做什么？所以我我觉得我像我就是睡眠品质就不好，<是>就像刚才讲的，其实它如何让你的脑波降下来，就可能。大家比较知道的是副交感神经是比较上来<是>就踩刹车的这个事处了。<是>那到底怎么样让自己能够踩刹车？因为我我觉得这个话题是我觉得很棒的，是因为它可以让我们知道说，我我这样讲我自己好了。死亡为什么会恐惧？我经常我才回头问自己哦，呃，我为什么那么害怕死亡？哈，那我也最近常常听那个圣严法师了哈，我也到佛光山去，那么一直在探索这个事情，就说死亡为什么是。让人家这么的焦虑，那我我自己静下来。我曾经去参加过一个活动哈，他就用一个说：现在你只剩一个月，现在你只剩三个礼拜，那你现在想做什么？现在你只剩两个礼拜，然后一直讲讲讲。现在你只剩五秒钟，你要说什么？说哇，我几乎扛不住哎、欸，很冲击，那很冲击。那个那个活动让我到现在我还讲了，都很想哭啊，就是说。天哪、啊，我我知道了。我面对死亡最大的恐惧是牵挂。我牵挂的是，呃，我我在世的人，他们会不会为我悲伤到无法承承受啊？<是>其实不是自己的死亡是什么，而是牵挂这件事情啊。死亡的痛苦可能就是那一秒钟的事啊。<是>然当然，我们知道，尤其在这种猝死的事情当中，你可能就是一秒钟就失去了这个生命，可是你知道你牵挂了多少？我,我觉得那个促使，为什么让大家恐慌，就是我我放不下嘛。是。那那个放不下到底有什么方式？然后我又学到了一个可能性，就是叫活在当下，就像艾 r i 在讲。可是对我好困难哦，是。因为我的脑袋都在想未来啊，譬如我要做 podcast 啊<是>、哦，譬如我要找谁来，<是><笑>然后譬如说我我还有儿少的工作要做，就是、说我的脑袋除了我现在跟艾 r i c 在此时此刻的在谈话，那听众朋友你可能此时此刻也正在听哦。可是我大我脑袋在沉默的时候，在没有声音的环境下，我脑袋是飘到未来，不然就是飘到过去。是，我我很难抓到回来。是，那如果我我我一直在想，我有没有一个可能学到活在当下，我就可以面对死亡的恐惧？这是我刚才跟 Eric 讲的是一样的，说我到底有没有可能？可是我觉得对我是难的，尤尤其是个律师
0: 。是，其其实这是需要练习的，因为我们的身体其实呃在比较。本能上面，我们一定会去，呃，有生存焦虑嘛。嗯。那在本能上面，一定会有求生的的欲望跟渴望。那其实我们有个说法很有趣，我蛮常跟跟我朋友在聊，就是说，当你活在过去，你会产生忧郁；那活在未来，你会很焦虑。嗯。那活在当下，你就能够感觉到平静。那活在当下，很多的时候，人家说那是什么意思？嗯是活在当下的关键点，就是回到呼吸跟身体感上面来。嗯哦，那有的时候我们发现说，我们呃，因为生活中很多事情不得不一直去顾虑或盘算未来的事情的时候，你要知道，其实大脑并没有被设计知道明天要发生什么事情。嗯哦嗯，哦嗯那所以我们可以做的就是透过鼻孔呼吸之后，用嘴巴呼完全的把气呼出来之后，然后让肩膀松下来。然后回到你，把注意力跟专注的点集中在你的丹田上面。嗯哼，那这个东西我们会成为叫做回到中心的一个技巧。嗯哼，就是回到你这个人的中心。嗯哼，那也可以再另外再补充，就是说你会发现有时候我们被整个环境的人事物弄得很乱。嗯哼，就很像我们的频道跟频率跑掉了。对。那我会说这个过程中其实是跟自己喜欢的频率、跟自己属于的频率调频的一个。就调回到你自己能够平静的频率上面
1: 。嗯哼，那我可不可以试一个方法来看啊、哦？就是 Eric， 如果今天我在 Eric 也会催眠啊、哦，你可不可以你用你的声音带着我们走？我我试着跟着走看看，可,不可以
0: ？嗯、我我先我先简单的提一件事情，<好>就是说正负交感这件事情，你要想就很像我们要摔倒的时候，我们的脚其实会。无意识的踏出来帮我们踩住，嗯，那这个东西叫做不可控的一些神经，就是、它是自律神经嘛。那这个东西只要多了，就是我们所谓的自动化的过程多了，我们可控的这个神经就会变少。嗯
1: 哼，
0: 那其实我们回到呼吸，就是回到感觉上面来
1: ，OK，
0: 回到身体的这种麻啦、刺啦、痒啊、温度啊，就是回到感觉神经元上面，就是回到感觉上面来。嗯那只要打开了感觉，跟这个就是动作跟感觉的这些神经的时候，你可控的变多的，你不可控的就会降下来
1: 了。OK， 对，可控的变多了，不可控的就会降下来。是 ，OK 是
0: 。所以我们，现现在要
1: 来试试看。OK，
0: 所以，如果你愿意的话，你可以尝试让你的身体在一个非常平衡的姿势上。因为在最平衡的知识上的时候，你的状态是最放松的。而我不知道现在的你会如何去想、去感受这一次简单的放松的过程，会如何带给你一次很舒服的体验。而在这个过程中，你可以听到我对你说话的声音，也或许你可以听到窗外面有一些机车，或者是有一些环境中的声音，而你就不再需要刻意的去感觉你的身体如何。在这个椅子，或者是你舒服的环境里，完全的沉浸下来，这是一个很自然、很舒服、很简单的过程，就好像一整天忙碌下来之后。可能会做一个很深的呼吸，啊，完全的放松下来的那种感觉，对，就是这个样子。你做的非常的好，而现在我会邀请你，在你的心中帮我找到一盏蜡烛。你可以把这个蜡烛放在你的面前，你可能会看着这个烛光在摇曳，也可能会感受到蜡烛带来的温暖、平静以及这种自在的感觉，而我会邀请你。继续的去关注你彼此的呼吸。每当你呼吸的时候，吐出来，你会发现烛光摇曳的更厉害哦。你能够感受到你自己的这股力量吗？很多的时候，我们在生活的忙碌里。会有一种感觉，好像好久没有跟自己在一起了。而我想告诉你的是，那并不是真的。只要当你回到这个呼吸、这个当下、这个感觉里，你就是你自己。而且，你不要忘了。是你带着你自己一路走到这里，我会跟你说，那并不是一件容易的事。而当你继续沉浸在这种感觉里的时候，我可以再次邀请你做一个舒服的。呼吸，感觉到你身体的知觉慢慢的、慢慢的回来，不急，因为慢慢来最快。如果你愿意，你也可以轻轻的动一下你的大拇指。感觉到你的知觉一点一点的回来，而现在我会跟你说，我会给你一点时间，让你的身体记得这种感受。而我不知道的是，你会如何在。你需要放松的时候，让身体帮助你激起这个感觉。对，就是这个样子。最后，你可以选择用你最舒服的速度，慢慢的回到这个房间里来。
1: 哇，我我有眼泪出来了嘞！哦、oh, ，希望听众朋友你在啊、呃、Eric 的这样的一个声音当中找到沉静的力量。我觉得，呃，我们找到一个，无论你可能遇到你是生病了，或遇到的是你的亲人，嗯、呃，骤然的离世，或者是看着亲人正在受苦，我我觉得这个世界给我们很多很多的功课，都是让我们。呃，处在一个说我为什么要当人，要活得这么辛苦啊？嗯，尤其我今天早上刚好看了一本书，啊、呃，是一个书稿了哈、哦，他也正在谈到他生病的感受，那就想说，他用运用了很多的文学在讲说，我活下来不是是要幸福的吗？我记得好像是书本华讲的，他说那就是一个最大的幻想哈、哦，活下来是不是就是为了幸福啊、哦？那对我来讲，那会是什么呢？那就是一个学习。那、哦、这个过程当中，我们遇到了很多的挫败，很多的痛苦，很多的悲伤啊、哦，尤其跟死亡有关的，我们可能带的更多的是恐惧，恐惧的是，嗯，很多都是你来到这一辈子来不及做到的事情。那么，你如何在这样的地方找到一个稳定的力量、哦？哈，那刚刚 Eric 给我们这个回到当下这种感觉，其实我不知道你有没有看到你你的那个蜡烛哦。因为你有呼吸而摇曳的时候，你跟你自己在一起的感觉、哦，哈，我是充分感受到那个稳定的力量。所以最后，最后，我想要，我们可能下一集还要再跟艾瑞继续讨论，呃，亲人的告别这件事情哦。但是有没有可能邀请艾瑞给给我们一个安定的力量？这句话会是什么
0: ？其实我在做这个产期的过程中，有一些体验哦。那那体验其实是很深刻，就是说，当人真的完全回到这个当下跟自己的时候，你会有些明白。但那些明白其实带回来在日常生活中的时候，好像有点不太 make sense。那我经验到，其实像我老师说的，就是说，太热切的活着，其实到最后一定会被证明是一件愚蠢的事情。哦
1: 、天哪，讲这句话我快哭了
0: 。是，那在禅期的过程中，我的明白是，当活着对你来说是一件事的时候。死亡才开始在对你产生威胁
1: 。你听到了吗？我听了真的快哭了，因为他几乎讲到我心里去了。我我不知道这句话他的那个明白，各位听众朋友，你也可以有你的明白。我我觉得那是每个人不一样的题目啊、喔。可是 Eric 在三期里面，他那个其实几乎打中我，因为很很热情的活着，死亡才会变成是一个危险的事。那对我来讲，就是我从小到大一直在恐惧的事情，因为我觉得好像我来到这一世有很多事要做。我其实曾经做过一次催眠啊、哦，我也跟听众朋友也分享。那那次我为什么要催眠啊、哦？其实它并不是一个我我觉得可能不是正式的催眠。那我到至今为止，我都不知道是真的还假的。但是我有一个为什么的起心动念，是因为我觉得为什么我老是觉得时间不够用，而且是从小到大就开始这么想。然后，当我国中还高中坐在公车上，我就看到那些国中同学都在车上的时候，我在想：天哪！几十年后他们头发都白的时候，我会是什么样子哦？那个是一个很莫名其妙跑来的恐惧哦。然后，所以我就想要透过催眠去找这个答案。然后，我还有一件事情也想要透过催眠找答案是：其实我做了很多公共事务哈，包括以前做家暴、性侵害，一直现在做儿少或家事。我发现我为什么这么多的来不及？那那个来不及到底是什么东西促使我非得这么做不可？然后我为什么会莫名其妙的仇富？好，我对那生意人会仇富啊，那这是一个不对的事了、啊、哈。因为我觉得人每个人都是有他自己的处境跟自己的状态哈。我到底是带着什么样的心情去看这些有钱人呢？那我到底发生了什么事情让我带着这么小从小的气质就是如此？我不知道。长大之后，所以我就想要透过催眠去探索我自己。那当然，最后我是有的答案哈、哦。呃，那我们在下一集再跟各位分享，也跟 e r i 分享那个催眠的经验，给我的一些很不一样的感受。所以，我也有很大的一个转变。那我今天先谢谢 Eric， 我们下一期再来讨论如何跟亲人告别啊、哦。这个是一个很难的议题，但是又需要一点练习。好、哦，那今天谢谢 Eric，、嗯
0: 、谢谢，谢谢大家。